Welcome to this series of messages from First Peter. نرحب بكم إلى هذه السلسلة من الرسائل المبنية على رسالة بطرس الرسول الأولى. Last time we started learning how we are to respond to the sevenfold blessing God has given us. في الحلقة الماضية بدأنا نتعلم كيف نتجاوب مع البركة السباعية التي أعطاها الله لنا. Peter tells us there are six different ways we need to respond to God's blessings. يخبرنا بطرس أن هناك ستة طرق مختلفة نحتاج بها أن نتجاوب مع بركات الله. In thankfulness to God, be alert. في شكرنا لله لنكن صاحين. In thankfulness to God, be holy. وفي شكرنا لله لنكن قديسين. Thirdly, ثالثاً. In thankfulness to God, be reverent. في شكرنا لله لنكن خائفين وموقرين. Look at your Bibles, First Peter chapter one, verses seventeen to twenty-one. تأمل في كتابك المقدس ما جاء في الأصحاح الأول من رسالة بطرس الرسول الأولى. من العدد السابع عشر إلى العدد الحادي والعشرين. Reverence is another word that the world thinks strange. والخوف هنا هو كلمة أخرى يظن العالم أنها غريبة. Do you know why? أتعرف لماذا؟ Because we have very few things that are sacred anymore. لأنه لدينا بركات قليلة باقية. ينبغي أن نذكر أنها مقدسة. Without things that are sacred, there is nothing to reverence. وبدون الأشياء المقدسة ليس هناك شيء يمكن أن نخاف منه أو أن نوقره. Many people in the world despise authority and those in authority. كثيرون من الناس في العالم يصدرون بالسلطة وبالناس الذين هم فيها. This is particularly because people in authority have ceased to be holy. وجزء من السبب في هذا. راجع إلى أن الناس الذين في السلطة توقفوا عن أن يكونوا قديسين ولذلك لم يعد أحد يوقرهم أو يبجلهم أيها الأصدقاء المستمعون هذا أمر مهم جدا في أثناء فقدان الوقار والخوف بالنسبة لأولئك الذين هم في السلطة Many have lost their reverence for God. كثيرون فقدوا توقيرهم لله وخوفهم منه. Yet Peter said that if you are truly thankful to God for your blessings, ومع ذلك فإن بطرس يقول إنك إذا كنت شاكرا لله حقا على بركاتك, then you have no choice but to revere God as your Father. فلا مناص من أن توقر الله. You have no choice in this. لا خيار لك. God the Father must be revered. الله الآب ينبغي أن يكون موضع توقيرنا وتبجيلنا. The Bible uses the term Father because throughout the Scripture one fact is understood. ويستخدم الكتاب المقدس مصطلح الآب لأنه في كل الكتاب هناك حقيقة واحدة مفهومة. That fathers are to be treated with respect. In the scripture, it is understood 
that fathers reflect the holiness of God. من المفهوم في كل الكتاب المقدس أن الآباء يعكسون قداسة الله. And since they reflect the holiness of God in their life, وطالما أنهم يعكسون قداسة الله في حياتهم, they are to be treated by their children with reverence and respect and honor. فلا بد أن يعاملهم أبناؤهم بالتوقير والاحترام والتكريم. I have deliberately chosen the word reverence rather than the literal translation of the word which means fear. وقد تعمدت أن أستخدم كلمة وقار هنا بدلا من الترجمة الحرفية للكلمة والتي تعني الخوف. Let me explain to you about the change in this translation of the word. دعني أشرح لك تغيرات الترجمة في هذه الكلمة. Because people often associate the word fear with ideas like dread or terror. فلأن الناس اليوم يربطون كلمة خوف ببعض الأفكار مثل الإرهاب أو الفزع. And that is why it would not be good word to use given the current understanding of the word. لهذا قد لا يكون من المستحسن أن تستخدم هذه الكلمة نظراً للفهم السائد عنها اليوم. Yet here in the scripture the word means adoration. ومع ذلك فهذه الكلمة هنا في الكتاب المقدس تعني التوقير والعبادة. It means that we will get literally on our faces before God out of respect and honor. إنها تعني أن نسجد حرفياً على وجوهنا قدام الله في احترام وتكريم وتبجيل. In the ancient languages, وفي اللغات القديمة, the word comes from the word that means applying the lips to the back of the hand. تأتي هذه الكلمة من الكلمة التي تعني ضم الشفتين على ظهر اليد. And kissing the hand out of respect and reverence. وتقبيل اليد بدافع الاحترام والتوقير. It means being awestruck for what God has done for us. وهي تعني أننا نمتلئ روعا ورهبة لما فعله الله لأجلنا. It means being completely and totally overwhelmed with God's active generosity. إنها تعني أننا نكون مغمورين تماما وكليا بسخاء الله ونعمته العاملة فينا. And that is why we bow in respect. ولهذا السبب نحن ننحني في احترام ووقار. It means being so overcome with a sense of unworthiness. وهي تعني أننا مقهورون بإحساس من عدم الاستحقاق. It means having the total inability to repay God's colossal act of generosity. هذه الكلمة تعني أننا عاجزون تماماً عن أن ندفع لإلهنا ثمن هذا السخاء العظيم الهائل. It means being almost tongue-tied. وكأن ألسنتنا معقودة عجزاً عن الشكر. Or stuttering and stammering and not knowing what to say. أو كأنها تتمتم أو تتلعثم ولا تعرف ماذا تقول. All because of the great price Jesus paid to redeem us from our sin. كل ذلك بسبب الثمن العظيم الذي دفعه المسيح لكي يفدينا من خطايانا. I am told that in the days of slavery, some slaves would save all of their lives. قيل لي. إنه في أيام الرق والعبودية كان بعض العبيد يدخرون طوال حياتهم. But they were never able to save enough to redeem themselves from their masters. ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أبداً 
أن يدخروا ما يكفي لافتداء أنفسهم من ثادتهم. So you can imagine how that slave would feel. ولذلك تستطيع أن تتخيل مشاعر ذلك العبد. If someone would just walk in and pay the debt in full and thereby give the slave his freedom. لو أن شخصا ما جاء إليه وسدد الدين كاملا. وهكذا أعطى هذا العبد حريته. The condition of slavery were no payment, no freedom. كانت شروط العبودية تتلخص في هاتين الكلمتين لا دفع معناه لا حرية. No redemption, no liberty. لا فداء معناه لا حرية. And making that payment is exactly what Jesus did for us. هذا الدفع هو بالضبط ما فعله يسوع لأجلنا. But he did not free us from the short span of our lives on earth. لكنه لم يحررنا طوال مدة حياتنا على الأرض فحسب. But for eternity. ولكنه حررنا طوال الأبدية. We were slaves to sin. كنا عبيدا للخطية. We were heading for hell. وكان طريقنا يؤدي بنا إلى الجحيم. We were slaves to the consequences of sin without any hope for liberty or freedom. كنا عبيدا لنتائج الخطية وعواقبها دون أدنى أمل في الحرية أو العتق. The price of our liberty and freedom was too impossible for any to pay. وكان من المستحيل على أي واحد منا أن يتمكن من دفع ثمن الحرية والعتق والفداء. The price could not be paid with all of the money in the world. لم يكن في وسع كل المال في العالم أن يدفع الثمن. The price for our liberty and freedom could not be paid with all of the precious stones in the world. لم يكن ممكنا أن كل الأحجار الكريمة والثمينة في العالم تسدد ثمن حريتنا وعتقنا. But only a perfect and sinless man could have paid for that price. ولكن الشخص الوحيد الذي كان في وسعه أن يدفع الثمن. كان ينبغي أن يكون كاملا وبلا خطية. Only a God man could have paid the price. الإله الإنسان وحده هو الذي كان قادرا على أن يدفع الثمن. And Peter goes on to say. ويستطرد بطرس فيقول. In the Old Testament, the lamb that was offered as a sacrifice in the temple. في العهد القديم كان الحمل الذي يقدم ذبيحة في الهيكل had to be completely whole and without blemish. ينبغي أن يكون سليما بلا عيب ولا دنس. No outward blemish like a broken limb. ليس عيبا خارجيا كأن يكون أحد أطرافه مكسورا. Not even an inner blemish like a disease or sickness. وليس عيبا داخليا كداء أو كمرض. That is why very few people could afford to make that sacrifice. ولذلك كان قليلون جدا من الناس هم الذين يستطيعون تقديم تلك الزبيحة. And even when they could afford it. وحتى إذا استطاعوا تقديمها. They would get their sins forgiven just for a short time. فإنهم كانوا يحصلون على غفران خطاياهم لمدة قصيرة. Then they would have to go back and find the perfect sacrifice and pay for it all over again. ثم كان عليهم مرة أخرى أن يبحثوا عن الذبيحة الكاملة وأن يدفعوا ثمنها وهكذا يكررون هذه العملية. And Peter is saying, وما يقوله بطرس هنا هو هذا. What is happening now is that Jesus Christ, the Lamb of God, without blemish and without spot. إن الذي يحدث الآن هو أن يسوع المسيح حمل الله بلا عيب ولا دنس. He had no inner blemish. ليس فيه عيب داخلي. He had no outer blemish. What does that mean? 
ماذا يعني ذلك؟ Spiritually speaking, Jesus was the perfect Lamb of God. بعبارة روحية كان يسوع هو حمل الله الكامل. Why? لماذا? Because he never sinned in thought. لأنه لم يخطئ أبدا في الفكر. He never sinned in word. ولم يخطئ أبدا في القول. He never sinned in deed. ولم يخطئ أبدا في العمل. He never sinned. Period. ولم يخطئ أبدا. يكفي هذا. And that is why he and he alone could pay the required price for freedom from sin. وهذا هو السبب في أنه هو وهو وحده. الذي كان يستطيع أن يدفع الثمن المطلوب لتحريرنا من خطايانا. هو سفك دمه البريء. أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنني أقول لكم هذا وهو أمر مهم للغاية. إن موت يسوع لم يكن موتا عاديا. It was a sacrificial death. كان موتا مضحيا فدائيا. Jesus's death was no accident. لم يكن موت يسوع مجرد حادثة عرضية. It was planned by God before Adam and Eve ever sinned. ولكنه كان خطة الله التي دبرها قبل أن يخطئ آدم وحواء. You can read it in the scripture. تستطيع أن تقرأ هذا في الكتاب المقدس. It is right here in this passage in Peter. وهي مذكورة هنا في هذا الفصل من رسالة بطرس. And Peter makes this point very clearly in his very famous sermon at the day of Pentecost. ويبرز بطرس هذه النقطة بوضوح تام في عظته الشهيرة يوم الخمسين. In Acts chapter 2 verses 23 he said فقال في العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الثاني من سفر الأعمال This man was handed over to you by God's set purpose and for knowledge. هذا الرجل أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. And you with the help of wicked men put him to death by nailing him to a cross. وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. Because he was the slain lamb of God. ولأنه كان حمل الله المذبوح. Because his perfect innocent blood was shed. ولأن دمه الكريم البريئة قد سفك. Peter goes on to say. يستطرد بطرس فيقول Now he sits on the bench as a judge. الآن هو يجلس على كرسيه كقاض. He was always a judge. كان دائما قاضيا. He is now a judge. وهو الآن قاض. He will be a judge. وسيظل قاضيا. Some believers have problems seeing Jesus as a judge. بعض المؤمنين يجدون صعوبة في أن يروا يسوع كقاض. Some believers like the idea of Jesus as a baby boy. بعض المؤمنين يحبون أن يفكروا في يسوع الولد الطفل. They like the idea of Jesus as gentleman and healing the sick and forgiving of sinners. وهم يحبون فكرة يسوع كرجل رقيق شفى المرضى. وغفر الخطايا. But they do not like the idea of Jesus as a judge. ولكنهم لا يحبون فكرة يسوع كقاض. And yet it is the very core of the gospel. ومع ذلك فهذا هو لب الإنجيل وقلبه. If you deny it, you deny everything. فإذا أنكرت هذه الحقيقة تكون قد أنكرت كل شيء. Here is how I like to explain this. وهنا أود أن أشرح هذا المعنى على هذا النحو. Jesus is the righteous judge who sat on the bench. يسوع هو القاضي البار الذي جلس على الكرسي. But he is the righteous judge who pays the penalty of the criminal. ولكن هو القاضي البار الذي يدفع ثمن عقوبة المجرم. He is the righteous judge who stepped down from his bench. هو القاضي البار. 
الذي نزل عن كرسيه why لماذا so he could receive the punishment in the place of the repentant criminal لكي ينال هو العقوبة مكان المجرم التائب he is the righteous judge who set aside his dignity هو القاضي البار الذي تنازل عن جلاله وكرامته he is the righteous judge who set aside his honor هو القاضي البار الذي تنازل عن وقاره وعن مقامه he is the righteous judge who set aside his reputation هو القاضي البار الذي تنازل عن سمعته وعن مكانته why لماذا so that he might pronounce the guilty but repentant criminal guiltless لكي يمنح الحريه للمذنب المجرم الذي يتوب but here's the most incredible thing of all ولكن هنا أغرب الأشياء التي لا تصدق على الإطلاق. Now that the judge has paid the redemption price for all those who will turn to him as Savior and Lord. الآن القاضي الذي دفع ثمن الفداء لكل أولئك الذين يتجهون إليه كمخلص وكرب. He is now back on the bench at the right hand of God. هو الآن يعود إلى الكرسي عن يمين الله. That means that Jesus is in a place of authority. ومعنى هذا أن يسوع الآن في مكان السلطة. He is now back at the bench and he will judge all who refuse to believe in him. هو الآن عاد إلى كرسيه وسيدين كل أولئك الذين يرفضون أن يؤمنوا به. He judges non-believers. فهو يدين غير المؤمنين. To the believers he says. ولكنه يقول للمؤمنين. I want you to call my father your father. أريد أنكم تدعون أبي أباكم. To the rest of the unbelieving world Christ is their judge and sentencer. فبالنسبة لبقية غير المؤمنين في العالم المسيح هو قاضيهم الذي يحكم عليهم. To the believer Christ is our brother. لكن بالنسبة للمؤمنين هو أخونا. To the unbelieving world Christ will pronounce judgment. فبالنسبة لغير المؤمنين المسيح ينطق بحكم الإدانة. And yet he turns to his own children and says you can call me friend. ثم يتجه إلى الذين قبلوه ليقول لهم أنتم أحبائي. And that is overwhelming. وهذا أمر يغمرنا بالفرح. It is dumbfounding. This should strike within us a sense of awe and reverence for God. And this sense of awe and reverence should not just happen every time you hear a teaching about this. This sense of awe and reverence should happen every day بل ان هذا الاحساس بالرهبه والتوقير والتبجيل ينبغي ان يكون فينا كل يوم the sense of awe and reverence should happen every moment of every day هذا الاحساس بالرهبه والتوقير ينبغي ان يكون حادثا فينا في كل لحظه في كل يوم and that will happen every time we truly begin to count our blessings وهذا سيحدث فينا في كل وقت نبدا فيه حق في إحصاء بركاتنا. And in gratitude, live in obedience to the word of God. وبالشكر والعرفان نعيش في طاعة لكلمة الله. And we call him Abba. ونحن ندعوه أبا. 
God is not the kind of father that is portrayed on television. الله ليس من نوع الآباء الذين يصورون في التلفزيون. God is not the kind of father that is treated with disrespect and contempt. الله ليس من نوع الآباء الذين يعاملون بالإزدراء والاحتقار. But he is the kind of father who deserves honor, reverence and adoration. لكن هو نوعية الأب الذي يستحق منا التكريم والتوقير والتبجيل والعبادة. He is the father that should receive a bending not just of our knees but also of our wills and our hearts. هو الأب الذي لا يستحق فقط أن نحني له ركبنا بل يستحق أيضا أن تنحني قدامه إراداتنا وقلوبنا. And if we truly begin to count our blessings, وإذا بدأنا حقا أن نعدد بركاته علينا, then we will be alert. فإننا حينئذ سنكون صاحين. We will live a holy life. وسنعيش حياة القداسة. And we will be reverent to God. وسنقدم له كل توقير وتبجيل. My time has run out. يبدو أن الوقت قد مر بنا. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة
Thank you.